1: AGB.
2: Der zentrale Vorteil ist tatsächlich, dass wir unsere Infrastruktur und unsere Software nach den Anforderungen ausgestalten können, die wir uns selber als Landesverwaltung geben und die wir als öffentliche Behörden eben auch brauchen.
1: Das meint Jan-Philipp Albrecht, Erstminister für Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Und dieses Bundesland hat beschlossen, die Verwaltung und die staatlichen Behörden auf Open Source umzustellen, Davon verspricht man sich viele Vorteile, etwa die Unabhängigkeit von großen Softwarefirmen. So ein Umstieg, der bringt aber auch einige Risiken und Schwierigkeiten mit sich. Ob es eine gute Idee ist, wenn staatliche Institutionen auf Open-Source-Software umsteigen, das ist die Frage, der wir uns in dieser Folge widmen. Mein Name ist Janik Köhler und es ist der 23. Juni 2020. Hi! Zurück zum Thema. Vielleicht habt ihr schon mal von Linux oder Ubuntu gehört. Dieses Betriebssystem gilt als der Inbegriff von Open Source. Aber was steckt da eigentlich genau hinter? Ich habe mit dem Programmierer Karim Geiger gesprochen und ihn gefragt, was Open Source Software eigentlich ist und was dafür spricht, sie zu verwenden.
0: Der Hauptvorteil ist, dass der Code von jedem Entwickler angeguckt werden kann, sprich ähm es kann jeder drüber schauen, der Erfahrung in der Entwicklung hat und dementsprechend auch Schwachstellen finden. Bei geschlossenen Systemen ist es ja nur so, dass die Entwickler selbst oder die Firma selbst und eventuelle Code Audits äh, drüber gucken können. Äh, wenn der Code Open Source ist, kann das eben jeder Entwickler machen. Das heißt, auch nicht nur äh, deutsche Leute, sondern eben auch äh, weltweit. Und dementsprechend werden Sicherheitslücken in der Regel wesentlich schneller gefunden und können auch schneller direkt von diesen Entwicklern dann auch behoben werden und dadurch ja wird der gesamte Code generell sicherer.
1: Wirkt das nicht auch ein Sicherheitsrisiko, also wenn auch Menschen, die vielleicht staatlichen Institutionen schaden wollen, da alle Zugriff drauf haben, machen sich staatliche Institutionen damit auch angreifbarer?
0: Ja, genau. Das ist natürlich dann der Nachteil. Allerdings äh, ist da auch die Frage, inwiefern das relevant ist. Also ich würde sagen, klar, für Militär, Geheimdienst und sonstige kritische Infrastrukturen ist es vielleicht nicht unbedingt der beste Weg. Aber größtenteils äh, überwiegen auch hier eben die Vorteile. Das heißt, ja, es kann zwar jeder sich den Code angucken, aber es kann sich eben auch jeder den Code angucken. Und äh, es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, auch nicht offenen Code zu hacken. Und dadurch... Es spielt sich das Ganze wieder aus. Das Ganze ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also es gibt ja nicht den perfekten Code, egal ob offen oder geschlossen. Und dementsprechend, wenn man mehr Mäuse hat, die gucken können, wo die Katzen sind oder wo die Katzen eben einbrechen könnten, dann ist es auch am Ende von Vorteil für die Mäuse.
1: Open Source, das könnte für Laien auch erstmal danach klingen, dass auch unsere Daten da offen zugänglich sind. Wie sieht es da mit dem Datenschutz aus? Wie sicher sind persönliche Daten noch, wenn Behörden offene Softwareprogramme nutzen?
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Da muss man auf jeden Fall differenzieren. Open Source heißt nämlich nicht, dass die Daten offen sind, sondern eben nur die Programme, die diese Daten verarbeiten. Das heißt, die Daten an sich sind weiterhin hinter äh, verschlossenen Türen und sollten da auch bleiben. Mit Open Source wird eben nur darauf geachtet, dass nur Zugriff bekommt, wer auch Zugriff bekommen soll. Sprich, es ist wirklich nur der Code offen und nicht die Daten.
1: Die Münchner Stadtverwaltung ist den Umstieg auf Open Source schon vor einer ganzen Weile angegangen. Bereits 2003 ist die Behörde auf Linux umgestiegen. Nach ein paar Jahren wurde dann aber wieder auf Windows 10 umgestellt. Und nun arbeiten SPD und Grüne daran, wieder zurück auf Linux zu wechseln. Das Ganze hin und her stellt nicht gerade Vertrauen in die Software her. Deshalb habe ich mit Alexander Sander von der Free Software Foundation darüber gesprochen, ob Open Source Software überhaupt für staatliche Institutionen geeignet ist.
3: Ja, auf jeden Fall ist freie Software oder Open Source Software etwas für staatliche Institutionen. Gerade eben die offenen Standards und die
1: offenen Schnittstellen
3: ermöglichen es eben, dass Verwaltungen miteinander zusammenarbeiten können. Und das Beispiel Microsoft zeigt ja, dass eben diese Herstellerabhängigkeiten zu großen Problemen führen können und natürlich dann eben auch durch diese Abhängigkeiten Finanzierungsmodelle entstehen, die jetzt nicht unbedingt für Steuerzahler angemessen sind und deswegen sagen wir, wir wollen offene Standards, wir wollen ähm, offene, freie Software haben, sodass eben alle Verwaltungen miteinander kommunizieren und agieren können und damit mittel- bis langfristig eben auch große Einsparungen zu erwarten sind.
1: Open Source sagt nun zwar etwas über die Transparenz aus, aber nicht über die Qualität und die Nutzerfreundlichkeit. Können Open Source Softwares denn qualitätstechnisch mit kommerziellen Softwares mithalten?
3: Ja, absolut. Also Es geht ja bei der Programmierung jetzt erstmal nicht darum, sozusagen die Qualität sagt ja erstmal nicht darüber aus, ob eine Software proprietär oder eben Open Source ist. Das kann beides qualitativ hochwertig sein. Es kommt eben darauf an, wem man damit beauftragt. Und die vier Grundfreiheiten, die freie Software eben hat, die Software zu verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern, ermöglicht es auch, die Software zielgenau für die Anforderungen von Verwaltungen, aber eben auch von, von Firmen oder Privatpersonen zu programmieren und hier eben nicht vorgefertigte Lösungen einfach einzukaufen, für Lizenzen zu bezahlen und dann die Abläufe an die Software
1: anzupassen. Bei Open Source, da gibt es eine Community, die dann damit ähm, arbeitet und programmiert, wenn es da jetzt Probleme gibt, wenn da etwa Schäden durch fehlerhafte Software entstehen, wer ist denn dann da verantwortlich?
3: Wenn eben eine Stadt, eine wie München oder eben der Staat eine Software ausschreibt, dann ist es hier eben ganz klassisch mit einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen verbunden und die Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen sind dann entsprechend eben auch Genau geregelt, also hier kann man eben erkennen, dass da viel Geld drin steckt, dass da eben auch Verantwortlichkeiten klar geregelt sind und dass es hier eben große Anbieter gibt, die durchaus eben mit äh, Firmen wie Microsoft oder anderen Anbietern von proprietärer Software absolut mithalten können und hier qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt bringen.
1: Dann vielleicht noch mal kurz zu unserem Anfangsbeispiel zurück, ähm, zu der Situation in München, wo das ja alles nicht so ganz so gut geklappt hat. Was meinen Sie denn dann, was da in München äh, schiefgelaufen ist, dass das jetzt so ein ähm, ja Hin und Her war?
3: Das ist vor allen Dingen eben ein Problem von politischen Entscheidungen gewesen. Also es war jetzt weniger eben auf ähm, tatsächlich technische ähm, Probleme zurückzuführen, sondern einfach reine politische Entscheidungen, die hier getroffen wurden. Und anhand des neuen Koalitionsvertrags, bzw. der neuen Koalition, die sich klar dem Prinzip Public Money, Public Code ähm, verschreibt, erkennt man ja, dass eben der, ähm, die Rolle rückwärts eben auf Microsoft wiederzusetzen als nicht, guter Schritt bewertet wurde und dass man hier eben doch wieder zurück zu freier Software will und die Vorteile klar erkannt hat. Gerade auch unter dem Stichwort digitale Souveränität, was wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört haben, ist es entscheidend, dass Verwaltungen die Kontrolle über ihre eigenen Systeme haben und das kann eben nur mit freier Software garantiert werden und nicht durch proprietäre Anwendungen, wo man noch nicht mal in den Code reinschauen kann und sehen kann, ob hier zum Beispiel die Software etwas macht, was man gar nicht will.
1: Den Digitalminister von Schleswig-Holstein habe ich noch gefragt, ob er meint, dass sich die Umstellung von Open Source auf andere Bundesländer auswirken wird.
2: Es ist ja jetzt schon so, dass viele sich unserem Beispiel äh, auch annehmen, dass sie uns folgen und insofern glaube ich, sind wir da absolut ähm, ja Pionier äh, und gleichzeitig aber auch wirklich Vorbild für die anderen Länder. Ich gehe fest davon aus, dass das eine große Rolle in Zukunft spielen wird und auch der Bund beschäftigt sich ja mit dieser Frage. Das Interesse, gerade auch aus Souveränitätsgründen, gerade auch aus Sicherheitsaspekten, ist riesig, diesen Umstieg auch weiter zu verfolgen.
1: Open Source Software hat Vor- und Nachteile. Jeder, der sich auskennt, kann weltweit daran mitarbeiten. Dabei kontrolliert sich die Community selbst. Die Technik wird demokratisiert und Innovation gefördert. Sie erfordert aber, dass die Benutzer sich darauf einlassen und mehr Fähigkeiten im Umgang damit brauchen. Ob sich die Vorteile des Systems durchsetzen und Open Source bei staatlichen Institutionen in Zukunft Standard wird, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns immer über Feedback. Mein Name ist Janik Müller. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema